0: Michael. Ja, Rudiger. Bei RTL ist ja gerade wieder das Dschungelcamp. Das hat mich darauf gebracht, dich mal zu fragen, welche fünf Serienfiguren würdest du denn ins
1: Dschungelcamp schicken? Ich gehe das mal nach diesem Sendeprinzip von RTL durch. Also du brauchst da ja einmal, haben sie immer eine Diva dabei. Weißt du, eine, die so auf ihre ganzen Items nicht verzichten kann? Ja. Dann nehme ich Tanja, also Jennifer Coolidge aus The White Lotus. Oh ja. Das wäre doch, glaube ich, ganz lustig,
0: oder? Passend dazu habe ich ausgewählt Peggy Bundy aus einer schrecklich
1: nette Familie. <lacht> auch gut, auch gut. Ja, genau, so eine brauchst du da. Dann haben sie meistens eine dabei die richtig tough ist, die dann in den Dschungelprüfungen dann irgendwie sich da körperlich beweist, dann ja, nehme ich River Tam, also Summer Glau aus Firefly. Ja. Dann du brauchst da ja Vielleicht mit irgendeiner von deinen Figuren brauchst du ja immer eine obligatorische Liebesgeschichte für die Quote. Oder so einen, der da die alle anbaggert. Dann können wir Barney Stinson von How I Met Your Mother ins Dschungelcamp schicken. Das finde ich auch ganz gut. Und dann haben sie, glaube ich, immer so einen alten, griesgrämigen mecha -Pod. Und da fände ich Bronn aus Game of Thrones total lustig, wenn er da am Lagerfeuer sitzt. Dafür habe ich was Besseres. Okay. Ekel Alfred. Auch gut. Ekel Alfred ist auch sehr gut. Ja, genau. So in die Richtung. Und dann habe ich noch gedacht, bei den Dschungelprüfungen, wenn die da wieder irgendwie Känguruhoden oder so essen müssen... Grogu aus The Mandalorian Weil ich glaube, der würde sich darüber freuen Das
0: stimmt Ich habe ausgesucht Joey aus Friends Weil der auch alles wegfrisst Und gleichzeitig noch die Funktion Erfüllt, alles anzubaggern Was nicht bei drei auf den Bäumen ist Also die drei habe ich Dann habe ich noch gedacht, der Witcher der ständig am Lagerfeuer sitzt und vor sich hingrummelt, Ja. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und dann habe ich noch gedacht, wir brauchen irgendwie noch jemand, der auspackt irgendwelchen Klatsch und Tratsch über die Familie. Und dann habe ich zwei Personen, die dafür in Frage kommen. Das eine ist Sally Draper aus Mad Men, die lamentieren kann, wie schlimm es in ihrer Familie ist. Oder Roman Roy aus Succession. Auch gut. Der kann noch richtig mal vom Leder lassen, was in der Roy-Familie abgeht und über Kendall und Co. Tom ablästern. Das könnte ich mir sehr lustig vorstellen.
1: Der braucht die Gage, nur nicht die RTL dazu. Ja. Ja.
0: Ich sage dir, wenn sie die besetzen würden, es wäre das erste Jungle Camp, das sie mir anschauen würden. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, Heute machen wir einen kleinen Schnelldurchlauf, weil wir jetzt nichts richtig Großes haben wie die letzten Wochen, aber so ein paar kleine Highlights. Es sind zwei Serien gestartet in den Mediatheken, die in den letzten Wochen ziemlich interessant gewesen sind.
1: Das eine ist, das wolltest du eigentlich letzte Woche schon drüber sprechen, Michael. Gestern waren wir noch Kinder. Genau, genau. Im Vorschautermin hatte ich das schon groß angekündigt und dann war ich letzte Woche verhindert. Aber dann hole ich das jetzt mal nach.
0: Ja, und der Vorteil ist, ich habe es mittlerweile auch geguckt. Von daher kann ich da jetzt mit drüber reden. Sehr gut. Das ist in der ZDF-Mediathek. In der ARD-Mediathek ist Bonn Alte Freunde, Neue Feinde. Eine Historien-Spionage-Geschichte, die jetzt dieser Tage in der ARD läuft und schon komplett in der Mediathek ist. Und dann haben wir noch noch im Programm Interview with the Vampire. Das ist schon vor 14 Tagen, glaube ich, bei Wow gestartet. Das wollten wir eigentlich auch letzte Woche, das haben wir geschoben. Und dann haben wir noch dabei The Outlaws. Ich glaube, das erste Mal seit zwei Jahren eine Serie, die bei Join... Läuft, die letztes Jahr bei Holger auf der Vorschauliste gewesen ist und dieses Jahr bei dir auf der Vorschauliste gewesen ist. Ja, genau.
1: Startet die eigentlich erst bei Join oder jetzt bei pro fun
0: Also, es startet bei ProSieben Fun. Oder es ist gestern gestartet mhm. bei pro fun Es kommt immer donnerstags eine neue Folge und im Stream ist sie bei Join in der freien Version zu sehen, aber da nur als diese Catch-Up-Variante. Das heißt, nach der Ausstrahlung der neuesten Folge ist die Folge immer sieben Tage verfügbar. Das heißt, man muss sie sozusagen im Wochenrhythmus, die sechs Folgen schauen und kann sie dann da sehen.
1: Und wenn ich Join Plus habe, kann ich sie da dann im Ganzen schauen? Nein, nicht?
0: nein, das ist tatsächlich nur in dieser Catch-Up-Variante. Offensichtlich haben sie nicht die richtigen Streaming-Rechte dafür. Ja.
1: Okay, interessant.
0: Vielleicht ist es sogar so, in einigen Ländern war es eine Amazon Prime Video Sache. Vielleicht ist das Streaming-Vorrecht in Deutschland bei Prime. Wir müssen aber warten auf die TV- TV-Ausstrahlung, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es da irgendwann kommt, aber jetzt ist es erstmal nur da zu sehen.
1: Kommt ja häufig vor, diese Woche ist ja jetzt völlig überraschend die dritte Staffel von The Orville bei Disney Plus ja. ohne jede Ankündigung gestartet, nachdem sie, glaube ich, vorher bei Pro 7 oder so lief. Also mal gucken. Ich hoffe, dass die Outlaws dann irgendwann auch irgendwo fest im Stream ist. Wir sprechen nachher drüber, warum ich das hoffe.
0: Genau, das machen wir und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr ja auch Wünsche äußert, über was wir noch sprechen müssten. Wir können es nicht immer erfüllen, aber geben uns große Mühe und freuen uns natürlich, wenn ihr uns fleißig abonniert und bewertet. Und natürlich auch, Michael, wenn unser zweites Baby, nämlich unser ja. Podcast Filmduelle von euch, angehört, abonniert und bewertet wird. Da ist jetzt am Mittwoch die zweite Folge online gegangen. Zurück in die Zukunft gegen Big haben wir antreten lassen. Ja, genau. Wer wissen will, was die beiden Filme gemein haben, sollte da reinhören. Hat unter anderem mit einem Softgetränkehersteller zu tun. Und nächsten Mittwoch kommt unser drittes Filmduell. Das ist was sehr schön ist, Lethal Weapon gegen Toy Story.
1: Ja, und wer da wissen will, was die gemeint haben. Ich meine, es liegt natürlich auf der Hand. ist ganz ja, offensichtlich. Genau. Aber der kann ja mal reinhören.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Folge gewesen. Und nach der Folge <lacht> gehen wir dann in unseren normalen 14-tägigen Rhythmus über mit den nächsten Filmduellen. Aber lass uns doch jetzt heute mal wieder über Serien sprechen, Michael. Und zwar, gestern waren wir noch Kinder. Es ist ein Siebenteiler. Folgen sind alle so 45 Minuten lang. Ist komplett in der Mediathek verfügbar. Ich glaube, im ZDF ist sie jetzt auch durch, ne? Oder ist es ist in den letzten Folgen noch? Genau, die ist im ZDF ist sie durchgelaufen, ja. ja. Oft wird gesagt, es ist so eine Big Little Lies-Variante aus Deutschland, was zum einen damit zu tun hat, dass ein mysteriöser Mord die Klammer des Ganzen bildet, also es ist ein Kriminalfall im Hintergrund. Und dann aber auch noch, dass es dann doch in einem recht ja, wohlhabenden Milieu alles stattfindet. Also es geht um einen... Anwalt, Peter Klettmann, der gespielt wird von Torben Liebrecht. Seine Ehefrau Anna, gespielt von Maria Simon. Und die haben zusammen drei Kinder, nämlich Vivi. Das ist die eigentliche Hauptfigur. Die wird gespielt von der Influencerin Julia Botix. Die hat noch zwei jüngere Geschwister. Und der auslösende Moment des Ganzen ist, dass die Mutter erstochen in der Küche liegt. Der Vater wird dafür verhaftet, hat selbst bei der Polizei angerufen, hat gesagt, ich habe meine Frau umgebracht. Das Publikum sieht den Akt des Mordes nicht. Man sieht nur die Leiche der Mutter später, wenn die Polizei dazu kommt. Das heißt, es ist dann immer noch so die Frage, hat er das wirklich getan? Steckt da was anderes dahinter? Und die Tochter zumindest geht auf eine Luxus-Privatschule im bayerischen Raum, also die Schule ist irgendwie ein Schlossgebäude am Starnberger See, das sie dafür benutzt haben. Und das Ganze hängt zusammen mit einem Ereignis, das 25 Jahre vorher passiert ist. Nämlich beim Abiball ist ein Unglück passiert und wie das alles zusammenspielt, erzählen dann die sieben Folgen immer im Wechsel zwischen den Zeitebenen hin und her, sodass halt immer Mysterium bleibt und sich das Ganze so nach und nach erst entfaltet. Das ist so die grobe Prämisse von dem Ganzen. Warum hast du darüber sprechen wollen, Michael?
1: Mir hatte das einfach überraschenderweise gut gefallen. Ich habe kurz vorm Mediathekenportal das erste Mal davon gelesen und zugegeben, an Big Little Lies habe ich gar nicht gedacht, aber ich habe bei der, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe bei der Zusammenfassung gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist das jetzt wieder? Also oft wenn man sich in Deutschland an so Krimi-Projekten versucht, das ist ja erstmal von der Prämisse her ein Krimi, in dem dann ganz viel Figuren und Sozialdrama drinne ist, dann funktioniert da die Mischung in der Regel nicht. Zumindest bin ich darauf trainiert, da von was Negativem auszugehen. Und dann fand ich, hatte das ziemlich gute Momente. Also ich fand auch gerade die Hauptdarstellerin, die Julia Botix, die fand ich erstaunlich gut. Also die hat diese, einerseits ist es eine Göre, aber andererseits steckt da ja auch ein richtiger Mensch dann hinter, wie man entdeckt. Ja, Das hat die ziemlich gut rübergebracht, habe ich gar nicht erwartet.
0: Ich habe da sehr viel Unterschiedliches drüber gelesen, ich habe auch... Mhm. Verrisse gelesen, wo sie, glaube ich, im Zentrum des Verrisses war, was natürlich immer leicht ist. Influencerinnen können ja nicht Schauspielern und sowas alles. Die ist nur dazu da, um ihre Millionen Follower darauf zu stoßen, dass sie diese Serie schauen. Ja, klar, aber, aber ich fand sie auch echt gar nicht schlecht. Also auch in den dramatischen Momenten. Also das Oberflächliche ist natürlich ganz, ganz easy ja. so ein bisschen. Aber wenn sie so ein bisschen gefordert ist, Emotionen zu zeigen, habe ich ihr das schon ab abgekauft. Fand ich auch
1: ganz ordentlich. Diese Figur, die hat so Risse im Marmor, wenn du weißt, was ich meine. Und das, das, das kriegt die hin, das bringt die rüber, finde ich auch. Und ich fand das auch drehbuchseitig besser, als ich es halt erwartet habe. Also ich finde, dieser Krimi-Fall löst sich zu trivial auf. Das ist tatsächlich ein Problem nach hinten raus. Und es gibt da so ein paar Konstellationen, die nicht immer unbedingt glaubwürdig sind. Aber meistens war das schon spannend und interessant. Und ich fand auch, dass hier Kriminalerzählungen, auch mit diesen Rückblenden und gleichzeitig Figurenporträt, ganz gut Hand in Hand ging. Und das hat mich überrascht, das positiv überrascht.
0: Also trivial wäre, glaube ich, nichts, was mir für die Auflösung eingefallen wäre. Ich fand das total überkandidelt. Also ich muss sagen, ich habe so eine ziemliche Entwicklung mit der Serie durchgemacht, weil ich habe diese erste Folge gesehen und habe gedacht, das ist was ich so in den letzten Jahren aus Deutschland gesehen habe, mit das Beste, was ich gesehen habe, weil die erste Folge, die halt diese ganze Konstellation aufbaut, dieses ganze Mysterium, also diese erste Folge spielt auch nur in der Gegenwartshandlung, ja. wir springen erst in der zweiten Folge ja. ins Jahr 1993 übrigens zurück, also dass die zu dem Abiball, zu dem Abiball, also wenn man das zurückrechnet, ist übrigens die Gegenwartshandlung in diesem Fall 2018, nicht 2023, muss man dazu sagen, weil in der Gegenwart wird es nicht wirklich verortet, aber in der dritten Folge kommt die Figur des Vaters, die dort in der Vergangenheit von Damian Hardung gespielt wird, ein Depeche Mode Album. Geschenkt von seiner zukünftigen Frau, die hier von Rike Seher als Junge gespielt wird. Und sie sagt irgendwie, das ist gerade frisch auf den Markt gekommen. Und das ist das Album, das im März 1993 rausgekommen ist. Also von daher wissen wir, wann diese Vergangenheitshandlung spielt und können es hochrechnen, weil die Mutter wird ermordet am Tag ihres 44. Geburtstags. In der Vergangenheit ist Abibal, da sind sie alle 18. Das, wir wissen also, es ist 25 bis 26 Jahre später. So, das kann man sich zusammenklabüstern. Und diese 2018er Handlung, wie diese Fragen da aufgeworfen werden, wie das Ganze inszeniert ist, fand ich wirklich richtig klasse. Also da war ich so gefesselt, was, wo ich gedacht habe, jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dieser Effekt, ich will wissen, wie es weitergeht, hat sich bei mir bis zum Ende gehalten. Also mich hatte die Serie eigentlich ein paar Mal verloren, aber ich wollte dann irgendwie doch wissen, wie es ausgeht. Und wo ich echt Probleme mit hatte, war ab Folge 6. Also ab der vorletzten Folge, wo sich so langsam aufdröselt, da habe ich gedacht, das wird teilweise so überkandidelt und was die Figuren da machen, ist sowas von unglaubwürdig, dass ich dachte, das kann nicht sein. Also ich sag mal so, eine Figur erfährt ein Geheimnis und als Konsequenz von dem Geheimnis fährt sie in den Wald und versucht da was. Und das fand ich so total daneben. Also habe ich gedacht, so reagiert kein Mensch. Wirklich, niemand reagiert so.
1: Gut, okay, da magst du in Teilen recht haben. Aber da habe ich ehrlich gesagt in internationalen Krimis auch schon ähnlich dumme Momente gesehen. Da fand ich jetzt nicht, dass das hier noch dümmer war als vieles andere, was es schon gegeben hat. Das stimmt, das ist sehr erzwungen und da fehlt auch jede Form der Begründung aus dem Skript heraus, warum das jetzt passiert. Aber wie gesagt, ich finde, im, im Rahmen dessen, was ich da an Erwartungen hatte, hat die erstaunlich wenig Schwächen für mich gehabt. Also ja, die letzten zwei Folgen sind schwächer. Ja, die Auflösung des Krimi-Falls ist dann einerseits, wenn man dann erfährt Warum es dazu kam, ist das, wie ich halt sage, sehr trivial. Gleichzeitig ist der Weg dahin total zusammenkonstruiert, das muss man alles sagen, ja. Trotzdem finde ich, das ist für eine ZDF-Produktion eine Serie, die auch eine interessante, frische Perspektive hat. Also ich habe nicht erwartet, dass die das Ganze über so einen jugendlichen Blickwinkel erzählen. Ne? Also die Figuren sind, die Hauptf gerade die zentralen Figuren, sind alle sehr jung und ohne, dass die dann gleich in so blöde TikTok- Instagram-Bilder und Klischees verfallen, funktioniert dieser junge Blickwinkel auf die Welt und auf die Zusammenhänge für mich sehr gut. Das war wirklich eine Überraschung für mich. Das hätte ich nicht gedacht. Die Serie heißt Gestern waren wir noch Kinder. Aber trotzdem ist sie halt aus einer, die ganze Zeit aus dieser jungen Perspektive erzählt und hat nicht dieses Die alten Menschen schauen zurück, wenn du weißt, was ich meine, was ich in der ZDF-Serie eher erwartet hätte.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass dieser Titel sogar in einer Folge gesagt wird, ne? Gestern waren wir noch Kinder. Ich glaube, das ist in einer Szene, wo wir zwischen den beiden Zeitebenen sind. Es muss so 2005 oder so sein. Da sagt die beste Freundin von der Mutter, also von der Anna, Luisa wird gespielt von Milena Czarnke in der jungen Version. Da sagt sie halt, gestern waren wir nur noch Kinder. Hat dir denn der Gegenwartsplot oder der Vergangenheitsplot besser
1: gefallen? Der Gegenwartsplot, alles in allem. Hauptsächlich, weil ich finde, dass hier die noch interessanteren Themen passieren. Du brauchst den Vergangenheitsplot denn der Gegenwartsplot profitiert ungemein davon. Ich habe diese Serie so verstanden, dass es da eigentlich um vererbte Schuld geht. Also, dass die Sünden der einen Generation an die nächste weitergegeben werden. Und dass die quasi schon mit dieser Vorbelastung oder Traumata oder wie auch immer du es formulieren willst, heranwachsen und dadurch geprägt sind. Und das ist für mich das übergeordnete Thema. Das ist hier mehr als ein Krimi und ein Figurendrama. Es geht auch darum. Und deshalb brauchst du diese Gegenüberstellung der zwei Plots. Und ich finde, was sie in der Gegenwartshandlung teilweise für eine auch dramaturgische Power daraus holen und dadurch entwickeln, das hat mir sehr angetan.
0: Also ich würde fast sogar eher sagen, es geht darum, dass eine Entscheidung einen Dominoeffekt, einen Katastrophen auslösen kann. Ne? Es wird ja Sicherlich. irgendwie am Ende so ein bisschen suggeriert, wenn eine Sache anders gelaufen wäre, wäre alles komplett anders gelaufen. Ja, steckt das da auch drin. Ist ja ein relativ altes Motiv. Aber ich muss auch sagen, dass es mir hier anders ging, als wenn ich nochmal meinen Big Little Lies Vergleich bringe. Bei Big Little Lies fand ich diese Krimi-Geschichte, die darum herum war. Total. Nebensächlich. Da ging es mir in erster Linie um dieses Figurendrama und was diese Frauen da alles für Traumata erleben. Hier war es so, dass ich dann tatsächlich den Fall spannender fand, als das, was um die Figuren herum gestrickt worden ist. Also, ich war dann doch schon gespannt darauf, wie das Ganze aufgelöst wird. Die haben auch ein paar ziemlich gute Wendungen dabei. Ein paar Sachen sind relativ vorhersehbar, aber es gibt ein paar gute Wendungen dabei. Und in der Vergangenheit hat mich einiges gestört. Also, da waren. Einige Klischeeentscheidungen dabei, die ich echt nervig fand. Also zum Beispiel gibt es halt an der Schule eine kluge Schülerin. 0,7er Abi wird gesagt, ist natürlich die einzige, die mit Brille da rumläuft, das ist dieses Klischee hier, eine wie keine so ungefähr, das kluge hässliche Endline, das natürlich durch eine Brille gekennzeichnet wird, das finde ich immer ein bisschen überflüssig, was soll das, also kann die nicht einfach so eine normale 0,7er Schülerin sein, also man muss nicht irgendwie in diese Klischeemottenkiste greifen. Aber sah
1: sie bis auf die Brille nicht ganz normal aus? Sowas wie eine wie keine oder so, da ist das ja noch ein bisschen doller.
0: Naja, aber eine wie keine sah die eigentlich auch sah man auch schon, dass sie hübsch aussieht eigentlich. Sie haben sie nur versucht, durch diese Brille und so
1: ja, niederzumachen. Da haben sie das dann zum Beispiel viel blasser geschminkt und so. Das ist mir jetzt hier alles nicht aufgefallen. Also gut, sie hat eine Brille auf, aber sonst finde ich, ging das. Also, also ich
0: fand es komisch und mich hat auch in der Vergangenheitssache einiges wirklich.. Schauspielerisch gestört. Also ich habe vorher gedacht, okay, wahrscheinlich ist die Julia Botix die Schwächste. Nee, nee, also gerade so die etablierten Namen habe ich ziemlich genervt. Also in der Vergangenheitshandlung werden die Eltern von der Anwaltsfigur, also in der Vergangenheit Dormian Hardung, von äh, Ulrich Tukur und Caroline Eichhorn Gerade in der zweiten Folge, was Tukur sich da zusammengespielt, habe ich gedacht, nee, also sorry, das geht gar nicht. Also so over the top kann man echt nicht spielen. Und Caroline Eichhorns Figur ist natürlich ein bisschen darauf angelegt. Das liegt mehr am Drehbuch. Aber also diese Elternfiguren, die haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Und das war so richtig so diese Klischee-Elternstreitigkeiten, die halt wollen, dass ihr Sohn studiert und ich Musik macht und immer ein bisschen drüber sind. Nee. Also das hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Also Da dachte ich, gerade Ulrich Tukur kann das viel, viel besser. Also ich weiß nicht, wer ihn da so schlecht beraten hat. Ansonsten, ja, diese 90er-Geschichte, haben sie da alles dann vollgeballert mit 80er, 90er-Musikstücken und so. Man bringt es so mit dem Holzhammer rüber, was so die 90er sind und was sie die Figuren sein sollen. Und das hatte mich ein bisschen gestört. Und das Gefühl hatte ich in der 2018er-Handlung nicht. Da fand ich das besser gespielt, besser inszeniert, besser geschrieben und auch die Figuren viel als in der Vergangenheit.
1: Ich sehe das meiste davon gar nicht so extrem. Also die, zum Beispiel die Eltern, klar, die sind drüber, aber auch da wieder, ich habe das gefühlt alles schon so viel schlimmer und so viel übertriebener erlebt, dass ich es jetzt hier gar nicht so schlimm fand. Also ja klar ist das überzogen und gewollt überzogen und Subtilität ist nicht immer die Sprache der Serie. Aber wie gesagt, da gibt es viel schlimmere Vertreter.
0: Naja gut, schlimmer geht geht immer, aber ich fand es hier ein bisschen störend. Und das Einzige, was in der Gegenwartshandlung ein bisschen auch drüber ist, ist es gibt einen Polizisten, der die Mutter mhm. findet. Tim heißt der, wird gespielt von Julius Nitschkow, der dann auch die Tochter und deren besten Freundin auf dem Weg zur Schule einmal mitnimmt und der von der sterbenden Mutter ins Ohr geflüstert bekommen hat, Kümmere dich um meine Familie und dann ja so ein bisschen so ein obsessiver Beschützer von der Tochter mhm. wird, kann man so sagen. Ach, die Figur ist, nee, die fand ich ziemlich nervig. Ich war wirklich immer froh, wenn es wie du schon gesagt
1: hast, um die jüngeren Figuren da geht. Da fand ich die Serie besonders gut. Ja, das ist wie gesagt auch der verstärkte Blickwinkel. Ich habe an einigen Rezensionen gelesen, dass Leute Probleme damit hatten mit den Übergängen zwischen Gegenwart- und Vergangenheitshandlung. Für einige ist das visuell nicht stark genug sozusagen voneinander abgegrenzt. Wann befinden wir uns? Wo? Das habe ich ein paar Mal gelesen, dass das Leute irritiert hat. Ich sah das eigentlich ziemlich anders. Wie ist das bei dir?
0: Ja, finde ich ein bisschen komisch, weil du hast die anderen Schauspieler und dann weißt du ja, eigentlich, wo du bist.
1: Voll. Ich, ich glaube, worauf die Anspielen ist, was häufig gemacht wird in Serien bei Flashbacks in andere Jahrzehnte, ist, dass du andere Bildgestaltung verwendest, dass du andere Filter verwendest oder so. Das machen die hier eigentlich nicht wirklich, sondern alle Szenen sind gleich gefilmt, gleich ausgeleuchtet. Das stimmt, das ist ein Element. Wo ich tatsächlich dann auch kritisch bin, ist beim Soundtrack. Ich finde es okay, populäre Musik einzuspielen, aber nicht irgendwie 30 Songs pro Folge. Es ist wirklich sehr, sehr viel an einigen Stellen.
0: Gut, du hast natürlich den Abiball. Das finde ich okay, da hast ja, du halt die, die Songs, die da gespielt werden. Und das andere ist halt dieses Depeche Mode Ding, was ja eins der einschneidenden Momente ist, ja. die eine besondere Verbindung zu der einen Figur hat, dass sie da halt immer hm. Depeche Mode spielen, macht schon irgendwie Sinn. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dieser auslösende Moment für dieses Depeche Mode in der dritten Folge, das haben sie für mich überhaupt nicht rübergebracht, warum das so eine Folgen hatte. Also das habe ich denen absolut nicht abgenommen. Also das fand ich ein bisschen strange. Also da spielt jemand ein Stück ab, der jetzt nicht und dann schnipp, ist auf einmal alles anders und das fand ich komisch.
1: Alle Deepish Mode Fans schreiben jetzt böse E-Mails zu, Digga. Ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst. Nein, also ich finde, es hätte mir völlig gereicht, wenn der Soundtrack zum Beispiel dann nur aus Deepish Mode bestanden hätte. Ja, genau. Aber dann, die knallen die da ja wirklich und das sind ja auch alles Songs, die du mitsingen kannst. Das lenkt mich total ab, wenn mein Kopf die ganze Zeit von einer song -Lyric zur nächsten springt das hat mich gestört. Das Budget der Serie muss zu 95% für Songlizenzen draufgegangen sein.
0: Naja, in Deutschland ist es dank äh, GEMA ja nicht so schwierig, Musik zu lizenzieren. Also in den USA wäre es ein Vermögen gewesen, hier ist das, glaube ich, ganz äh, easy gewesen.
1: Das stimmt. Das habe ich auch, jetzt war ich letzte Woche ja nicht dabei, aber da wollte ich das eigentlich noch erzählen, dass ich richtig übelst durch diese Serie abgenervt war irgendwann von dieser ganzen diepe mucke und dann endet die erste Last of Us-Folge ja auch mit einem diepe song Ich dachte, ey, jetzt lass mich doch mal in Ruhe damit. Also ich habe für dieses Jahr jetzt genug diepe gehört.
0: Ja, aber bei aller Kritik muss ich auch sagen, das ist tatsächlich eine Serie, die man sehr gut schauen kann, die tatsächlich auch sehr bingebar ist, also die man wirklich so in der Mediathek schön nacheinander weggucken kann, das hatten wir lange nicht mehr bei einer deutschen Serie. Das muss ich auch sagen. Also die hat ihre Fehler, die hat ihre Schwächen, aber im Endeffekt ist das eine äußerst spannende, gut gemachte Serie. Und was vielleicht ein bisschen mich an der Inszenierung noch genervt hat, ist das Ganze wird ein bisschen erzählt von dem Vater aus dem Gefängnis, der Tagebucheinträge macht und da quasi sein Leben den Kindern erzählt. Aber ich fand das hier okay, weil es immer nur am Anfang und am Ende war. Ich hab's ein bisschen über im Moment, diese ganzen Erzählersachen. Hat mich schon bei 1883 gestört. Werden wir gleich nachher bei einer anderen Serie nochmal haben, wo ich's extrem nervig fand. Hier fand ich es ging
1: es noch. Der hat ein super Gedächtnis. Der muss so ein Rainman sein. Der erinnert sich an alles. Ja, klar. Von in den 90ern an jedes Detail. Der weiß noch alles. Das fand ich witzig. Nee, wie du sagst, das ist eine gute Serie, das ist eine spannende Serie und in der Tatortnation Deutschland ist man für jeden Krimi mit einem ungewöhnlichen Blickwinkel irgendwie dankbar, finde ich. Und den hatte die und das finde ich gelungen. Finde ich auch. Und das kann man eigentlich auch zumindest in
0: dem Ansatz über unsere zweite Serie sagen, nämlich Bonn. Alte Freunde, neue Feinde ist auch eine ja Krimi-Thriller-Geschichte.
1: Das ist ja fast ein agenten polit ja. ne?
0: und von daher hat es auch ein bisschen anderen Blickwinkel als ein Tatort. Nämlich da... Geht es um eine, ich nenne es mal von Fakten inspirierte Geschichte, nämlich im Jahr 1954 um den Kampf zwischen zwei angehenden Geheimdiensten in Deutschland. Genau. Das eine ist der Verfassungsschutz, der von Otto John geleitet wird, der von Sebastian Blomberg gespielt wird. Das ist der Inlandsgeheimdienst.
1: Ja, genau, genau.
0: Und das andere ist die Operation Gehlen benannt nach Reinhard Gehlen, ihrem Anführer, der hier gespielt wird, von Martin Wuttke. Das ist der Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes, also des deutschen Auslandsgeheimdienstes. Genau. Die Serie hat sechs Folgen. Ich glaube, die Folgen sind auch so 50 Minuten,
1: ne? Genau. Das ist auch schon komplett in der ard mediathek genau. drinne. Diese Woche sind auch vier der sechs Folgen schon gelaufen. Ich glaube, nächste Woche am Dienstag kommen die letzten beiden.
0: Natürlich hat es auch eine Nazi-Verbindung, wie es von deutschen Serien, die historischen Bezug haben, immer äh, sein muss.
1: Ja klar, also über Reinhard Gehlen, ja. Genau, ja, ne?
0: weil der war damals über, oder hat sich dann der CIA gestellt mit ja. einem mit, mit Haufen voll Akten über die Sowjetunion und das so als, ja, Druckmittel nicht, aber so als Entlastung genommen genau. und sagen, wenn ihr jetzt hier mich akzeptiert und mir jetzt hier nicht den Prozess macht, dann bekommt ihr alle Infos, die ich über den Russen gesammelt habe.
1: Entlastung. Gut, also letztlich, wovon die Serie dann ja erzählen will, darauf spielt dieser Titel an, ist, die alten Freunde sind die Ex-Nazis und die neuen Feinde sind die Kommunisten. Also, dass man damals im Kampf gegen die, sozusagen im Kalten Krieg, im Kampf gegen den Feind hinterm eisernen Vorhang, dann eben auch gebilligt von den Amerikanern, ehemalige, teilweise auch höherrangige... Nationalsozialisten wieder in Position eingesetzt hat, weil man sie brauchte. Das ist ja uns theoretisch allen bekannt, dass es dann noch irgendwie Lehrer gab, die noch in der Nazizeit Lehrer waren, die wieder Lehrer sein durften, weil man schlicht die äh, Stellen besetzen musste und der... Otto John war einer, der schon in den 40er Jahren in der Widerstandsbewegung war.
0: Genau, das war mit einer der Organisatoren des Stauffenberg-Attentats, das ein Jahr fehlgeschlagen ist.
1: Genau, sein Bruder ist sogar hingerichtet worden wegen der Komplizenschaft sozusagen mit Staufenberg. Und der hatte dann damals so ein bisschen die, wie soll man sagen, Mission, die Ex-Nazis, die es geschafft haben, irgendwie sich das abzustreifen, die wieder dingfest zu machen, die aufzuspüren. Also diese Entnazifizierung war quasi sein Hauptauftrag. Ich weiß nicht, ob es
0: sein Hauptauftrag war, aber das war so sein persönlicher Impetus. Genau, so
1: kann man sagen. Es war in vielerlei Hinsicht seine Lebensaufgabe, genau, diese Endnazifizierung genau. voranzutreiben und Reinhard Gehlen war natürlich der logische... Widersacher für ihn damals, da der ja immer noch knietief, im, wenn man das so sagen kann, im braunen Sumpf steckte. Ja,
0: und der interessante Punkt dabei ist, dass die Geschichte von dem Otto Jon so als der erste Skandal der Bundesrepublik Deutschland gilt, weil ja. im Jahr 1954, nämlich am 20. Juli, ich meine, das ist historisch verbürgt, aber ich, ich verklausuliere es trotzdem mal, etwas passiert ist, er hat eine Aktion gemacht, die ihn dann... Als Landesverräter gebrandmarkt hat die er dann in den Jahren danach bis zu seinem Tod versucht hat, immer wieder reinzuwaschen. Und wir sehen hier eigentlich die Ereignisse von, ich weiß gar nicht, wann es losgeht im Jahr 1954, also sagen wir mal Januar, Februar und äh, geht dann bis halt zu diesem 20. Juli. Also wir haben in dieser Serie ungefähr ein halbes Jahr und fast jede Folge ist auch ein anderer Monat. Also man bekommt manchmal so Zeitungen oder so, zum Beispiel Folge 4 spielt am 20. Juli, Folge 5 am 19. Juni, also Du hast wirklich mit jeder Folge ungefähr den Monatssprung drin. Ne?
1: Ja, jetzt müssen wir ja noch sagen, dass die beiden genau. nicht die Hauptfiguren sind. Nee,
0: die sind verbunden durch eine junge Frau, nämlich Toni Schmidt, die gespielt wird von Mercedes Müller, die in England als au mädchen gearbeitet hat, Genau. dort auf einer Party, den Otto Jon kennengelernt hat. Wobei das ist nicht 54, das ist ein bisschen vorher gewesen, also bevor Otto Jon zurückgekommen ja, ja. ist und die Leitung des Verfassungsschutzes übernommen hat. Genau, aber da lernt sie ihn jedenfalls kennen. Genau. Und dann kehrt sie halt wieder zurück nach Bonn und ihr Vater ist ein Bauunternehmer, der früher auch... In der SS gewesen ist. Und der hat noch eine Verbindung zu dem Reinhard Gehlen und verschafft dieser Toni Schmidt einen Job im Büro von dem Gehlen als Assistentin.
1: Ich glaube, sie ist Fremdsprachensekretärin. Genau. Ja. Exakt.
0: Sie kommt dann immer enger in das persönliche Umfeld von dem Gehlen.
1: Sie dokumentiert natürlich auch vieles. Diese
0: Sachen liegen alle bei ihr auf dem Tisch. Ja, ja. Und läuft dann nochmal diesem Otto Jon über den Weg. Und als der mitbekommt, dass sie halt wirklich im Dunstkreis von dem Gehlen ist, versucht er, sie erstmal unwissentlich für seine Zwecke einzubinden, nämlich er setzt seinen Top-Agenten Wolfgang Berns, gespielt von Max Riemelt, auf sie an, ja, ich glaube mit dem Auftrag, sie so ein bisschen zu umgarnen und ihr den Hof zu machen und sie dann...
1: Na, der ist ein Romeo-Agent, der versucht, sie genau. einzuspannen.
0: Also er trifft sie erstmal zum Kaffee und fotografiert dann Akten ab und so und so setzt sich das Ganze halt fort. Die Toni ist allerdings noch verlobt mit einem Hartmut, gespielt von Julius Feldmayer, der hat gerade so ein TV-Geschäft im Ort eröffnet und ja hofft darauf eigentlich mit ihr eine Familie zu gründen und sie... Die rät dann tatsächlich einmal halt durch diesen Wolfgang Berns, aber zum anderen auch von sich aus immer mehr in dieses Agentenumfeld rein und wird dann auch immer misstrauischer allen gegenüber und findet dann Sachen heraus über Gehlen, über den Berns, über den John, über ihre Familie und alles, was sie so ein bisschen alles in Frage stellen lässt. Das ist so die Haupthandlung in der Geschichte.
1: Ja, wie hat es dir gefallen? Mit einer sehr, sehr großen Einschränkung, zu der ich nachher was sage. Fand ich die Serie sehr gut. Mir hat die wirklich viel Spaß gemacht. Ich finde, die haben hier Szenen und Ideen drinne, die sind ziemlich fantastisch. In der Art und Weise, wie die das Deutschland 54 zeigen. Das Interessante an dieser Serie ist, die macht es sich nicht ganz so einfach zu sagen, ja, es gab da so Männer wie Gelen, das waren halt Mistkerle, die immer noch stramme Nazis waren und das alles irgendwie sehr gut verstecken konnten in dem nun aufgeklärt, in der nun aufgeklärten Bundesrepublik, sondern nein, nein, die zeigen hier vernünftigerweise, wie sehr der Nationalsozialismus auch neun Jahre nach Kriegsende immer noch in der Gesamtbevölkerung Bestand hatte. Es gibt ja zum Beispiel eine Szene auf einer Karnevalsveranstaltung, die fand ich ziemlich super. Da finde ich, finden sie ein total tolles Bild für das, was sie einem da aussagen wollen.
0: Naja, das ist, glaube ich, in allen Kritiken schon zu lesen. Die machen halt den Nahalagruß oder was es ist. Und das sieht ja, er ruft Alav, ne? Genau, ruft Alarv und das sieht aus wie der Hitlergruß.
1: Ja, Ja, sie, äh, reflexartig geht natürlich der rechte Arm dabei nach oben, wenn du den Leuten auf der Bühne zujubelst. Und die haben mehrere solcher Szenen und sehr gute Ideen, das ist... Fand ich wirklich schön und auch bemerkenswert. Gleichzeitig ist auch diese Geschichte um Otto Jon und Reinhard Gehlen wirklich spannend erzählt. Ich finde zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Martin Wuttke in seinem Leben schon mal so viel Spaß hatte wie hier. Der genießt das wirklich, diesen Gehlen als einen riesen Bösewicht zu spielen. Mit seiner dicken Sonnenbrille und den großen Gesten, die er macht und diese Stimme, die er da drauflegt. Super. Ich habe die ganze Zeit gedacht,
0: an wen erinnert mich der Wutke in dieser gelben Rolle? Von der Stimme und von der Optik und so. Und weißt du, auf wen ich gekommen bin? Na, Udo Lindenberg.
1: <lacht> ja, ist nicht falsch. Nee, genau. Das, der, der, der spielt ihn halt wirklich als so einen entrückten Exzentriker, aber auf so eine super unsympathische Art und Weise. Da nehme ich Lindenberg jetzt raus. Aber auf sehr unsympathische Weise. Ich fand das richtig klasse. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Wutgen nicht in Teilen auch besetzt haben wegen seiner, wie soll man sagen, filmografischen Vergangenheit mit Nazi-Rollen. Er ist ja nun sogar schon mal Hitler gewesen in Glorious Bastards Auf jeden Fall liegt die Assoziation nahe. Aber Wuttke habe ich wirklich genossen. Wenn der da diesen riesen Kotzbrocken rauslässt, super. Und auch Sebastian Blomberg als Otto Jones ist klasse besetzt. Also das alles, dieser ganze agenten polit und auch nuancen gesellschafts porträt -Teil. Das hat mir alles super gefallen. Das war um so vieles besser, als ich gehofft hatte, dass es das wird. Ich hatte großen Spaß mit all dem. Und dann es halt den Teil, der überhaupt nicht funktioniert. Das ist die Hauptfigur. Ich würde das gar nicht an der Hauptfigur
0: festmachen. Ich nenne es mal die Kudamifizierung dieser Serie. Dass halt alles in Deutschland, was in der Geschichte stattfindet, Immer über Familiendramen erzählt werden muss. Und hier ist mir das wirklich ziemlich übel aufgestoßen. Eigentlich ist diese Serie prädestiniert für mich. Ich liebe historische Serien, ich liebe Geheimagentenstoffe. Und mir ging es genau wie dir. Ich finde alles, was mit dem Ion und mit dem Gelen zusammenhängt. Super. Ich finde Blomberg und Wuttke beide sensationell. Absolut. Wenn die zu sehen sind, ist diese Serie richtig, richtig gut. Aber diese ganzen Familiendramen, die dahinter gesteckt werden, alles mit der Toni und ihrem Verlobten und sowas. Warum muss das jetzt da rein? Warum müsst ihr mir das jetzt wieder auf diese Art und Weise verkaufen? Das ist so dieses, wir müssen uns beim Mainstream älteren öffentlich-rechtlichen Publikum anbiedern.
1: Ja, das Problem ist dabei vielleicht gar nicht zwingend, dass man dieser Hauptfigur eine Familien- und Personenkonstellation schreibt, an der man diese politischen Themen festmachen kann. Das ergibt erzählerisch ja Sinn. Das Klar, es wird immer gemacht, aber für die dramaturgische Struktur ist das manchmal notwendig. Das Problem ist, so wunderbar nuanciert die Serie in dem Agentenplot durchgängig ist, so melodramatisch und kitschig wird sie immer, wenn es um Toni und ihre Liebeleien geht. Das fand ich wirklich auffallend. Du hast da zwei, drei Szenen in Folge, wo du denkst, ey, ein spannender Agentenfüller aus Deutschland, auf wirklich auch handwerklich hohem Niveau, wie geil. Und dann lieben sie und irgendein Dude sich bei blöd Mond Monddudierungen durchfluteter Optik und du fühlst dich wie in so einem Hunde pilcherstoff Das fand ich wirklich in, in dem Kontrast richtig erschreckend.
0: Ja, das fängt sogar schon an, wenn sie dann von ihrem Agenten Romeo erstmal verführt werden soll und der kommt dann auf seinem Motorrad angefahren ja. und nimmt sie dann auf dem Sozius mit und denkst oh, Junge, Junge, das ist wirklich aus der Klischeekiste gegriffen.
1: Das ist von 1954. Ja, ja, Das ist ein Riesenproblem. Und ich weiß auch nicht, warum sie in dieser Geschichte so plump werden mussten. Es wirkt wirklich, als wenn alle Beteiligten an dieser Serie das gar nicht haben wollten und das von oben kam. So, wir können keine ARD-Event-Serie ohne Liebesgeschichte oder ohne Liebelei machen. Total aufgezwungen, total deplatziert in dem Stoff. Ja, und es wird alles schlechter. Es wird schauspielerisch schlechter
0: und ich will das gar nicht an der Mercedes Müller festmachen, weil ich finde, in den Momenten, wo sie mit dem Gehlen und dem Ion ja. zusammen ist, ist die wirklich gut. Absolut. Das ist einfach, in diesen Szenen, wo es um das Privatleben geht, werden sogar die Dialoge drei Stufen schlechter. Also es gibt eine Szene, wo sie sich mit ihrem Verlobten an einem Bauplatz wo ich gedacht habe, solche
1: Dialoge, das gehört in die Tonne geworfen in dieser Serie. Ja, da ziehst du die Schuhe aus, das stimmt. Nee, also der klar, der Vorwurf richtet sich überhaupt nicht an Mercedes Müller. Die finde ich in vielen Momenten und wie du sagst, die sind zugegeben alles Momente mit Gelen und Ionen, die ist sogar ganz wunderbar, ganz oft. Aber ich habe wirklich ein Problem damit, wie unfassbar seicht und kitschig ihre Plots sind. Ich habe auch ein Problem damit, wie sie als Figur gezeichnet ist. Sie ist hier letzten Endes eine Frauenrolle, die in dieser, in dieser Männerwelt, in der Spionage sich auffällt. Und sie ist in der Art und Weise, wie sie gezeichnet ist in ihrem Sprechen, in ihrem Denken, zu modern. Das ist eine Figur aus dem 21. Jahrhundert im Jahr 1954. Das ist nicht nur zwingend feministisch, aber auch die hat eine politische Aufgeklärtheit, die ich als unglaubwürdig empfunden habe. Die stellt teilweise Fragen, die 1954 in Deutschland so noch nicht aufgekommen sind. Sondern die erst später aufkamen, durch das, was dann in den 50ern aufgearbeitet wurde. Und das passt nicht. Da kommt zu sehr Sprachrohr 2023 durch in der Serie, die in den 50ern spielt.
0: Ich finde, ein anderes Problem der Serie ist, dass sie Bonn heißt und ich überhaupt nichts von Bonn sehe. Also das könnte auch in Hürth Karl Scheuren oder in Hamburg St. Georg spielen oder so. Und das finde ich insofern schade, weil mir der Vorspann, der übrigens einer der besten Vorspände ist, den ich in Deutschland in den ja. letzten Jahren gesehen habe. Der ja. ist ganz fantastisch. Absolut. Dass der Sachen verspricht, die in der Serie nicht benutzt werden. Also du hast in dem Vorspann halt Aspekte, wenn du an Bonn 1954 denkst, dann denkst du an Adenauer, dann denkst du an den Bundestag und sowas alles. Herbert Wehner ist, glaube ich, da zu sehen. Sowas hast du da drin. Und dass du eine Serie Bonn nennst, die politische Aspekte hat und dann nicht einmal irgendwie mit dem Bundestag in Berührung kommst, sondern einfach nur irgendwelche Radiogeschäfte, einen Hof und andere Gebäude zeigst, was daran liegt, dass das Ganze in Tschechien gedreht worden ist, weil Bonn nicht mehr aussieht wie Bonn 1954, klar, aber trotzdem schmeißt diese ganzen privaten Liebeleien raus, bringt mehr Politik da rein, bringt mehr Adenauer da rein, das fließt ja an allen Ecken und Enden der Geschichte da rein, das wird ja am Ende sogar noch indirekt alles mit Adenauer und Co. verbunden. Warum erzählt ihr mir diesen Aspekt nicht? Warum erzählt ihr mir hier stattdessen die gescheiterte Liebesgeschichte von dieser Toni?
1: Also gerade der Bezug zur Stadt, das hat Babylon Berlin in den ersten Staffeln besser gemacht. Das ist ja der logische Vergleich. Ja. Ich finde auch, hier steckt ein sehr guter Drei- bis Teiler in diesen sechs Folgen. Wenn du konsequent alles eliminierst, was diese Toni-Figur abseits ihrer Funktion innerhalb der Geheimdienste erlebt. Und vielleicht auch diese Beziehung zu ihrem Romeo um 95% irgendwie zurückfährst, auf das Nötigste runterkürzt. Da bin ich bei dir, da knirscht es. Und das werden Szenen sein, die super viele abtören, die hier wegen des wirklich gut geschriebenen Politführers drin sind. Trotzdem, dieser Politführer ist wirklich gut. Also das muss man echt sagen. Ja. Yeah. Der ist teilweise super geschrieben. Es gibt irgendwann einen Satz von... Wutke, den er über den Blomberg sagt, es ist mir richtig kalt den Rücken runtergelaufen. Du hast ja angedeutet, dass der am Ende als Verräter gebrandmarkt wird. Und dann knurrt er da so ein Ja, einmal Verräter, immer Verräter raus. Und meint mit dem einmal Verräter das gescheiterte Hitler-Attentat.
0: Das ist ja ein verbürgtes Zitat von dem Gehlen, ja.
1: Absolut. Da musst du richtig schlucken in dem Moment, in dem das ausgespielt wird. Das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Aber man kann über diese anderen Szenen nicht hinwegsehen. Das ist wirklich das Problem. Sie sind zu prominent. Sie sind zu groß. Die Serie
0: hat auch ein paar handwerkliche Fehler. Bei äh, Gestern waren wir noch Kinder, hast du dich über den Soundtrack beschwert. Ich finde, Musik ist hier auch eine Schwäche. Es gibt Szenen, da sind sie in einem Café oder in einem Hotel oder so und da hörst du im Hintergrund so einen Pianisten klimpern in der Lobby und darüber wird dann nochmal ein Soundtrack gelegt. Das fand ich ein bisschen komisch und irgendwann geht das Ganze dann über in eine Action-Szene und dann wird da Jazzmusik runtergelegt. Aber das fand ich irgendwie total seltsam. Also wie hier Musik eingesetzt wird, fand ich nicht gut. Es gibt ein paar Continuity- Fehler. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es werden am Anfang Dokumente verbrannt und der Bärns findet irgendwo eine, eine Tonne, wo noch irgendwie Rauch rauskommt und holt dann so ein paar Zettel daraus und ein Foto raus, wo dann eine Person drauf ist, den die Leute kennen und so Codes, die dann so Übergabedaten irgendwie darstellen sollen. Und oh, fünf Minuten später übergibt der halt dieses Foto und diesen Zettel an den Otto John auf einer Fähre und der Zettel. Und das Foto sind komplett anders verbrannt als am Anfang. Ich gedacht, das könnt ihr nicht machen. Und das war wirklich so auffällig, weil du siehst am Anfang, dass die ganze linke Reihe der Zahlen angebrannt ist und dann übergibt er den Zettel und die Zahlen sind alle komplett zu lesen. Aber ich denke, Junge, das fällt einem auf, wenn das in der gleichen Folge innerhalb von fünf Minuten passiert. Und teilweise war es auch so, dass die Lippenbewegungen nicht synchron waren. Ich weiß nicht, ob sie da andere Schauspieler hatten oder ADR hatten. Also waren so ein handwerkliche Fehler ein bisschen dabei. Das ist mir dann ein bisschen aufgefallen, weil es in dem Aspekt war, wo ich mich wirklich gelangweilt habe von dieser Liebesgeschichte und dann solche Sachen mir
1: aufgefallen sind. Da muss man allerdings jetzt sagen, also wie gesagt, die Liebesgeschichte ist so doof, da ist es ja. dann auch irgendwie egal.
0: Und was, was dich auch stören wird, Michael, als großer James-Bond-Fan, dass dann die Schwester von der Toni fragt, als sie dann bei dem Gehlen ist, Gibt es da wirklich so Leute wie James Bond? Wo ich bin denke, ey, entschuldige, wir sind 1954. Der erste James Bond in Deutschland ist 1960 erst rausgekommen. Der Roman, meinst du? Der Roman, der ja, Casino ja. Royale. Und selbst wenn ich großzügig, nehme, dass irgendwie die Toni aus England irgendwie das mitbekommen hat. Da waren glaube ich 5000 Bücher von dem Ding im Umlauf damals.
1: Hinzu kommt ja noch die ersten 1 2 Fleming romane Da ist Bond ja noch so ein gelangweilter Agent, der da am Pokertisch rumsitzt. Also da passiert nicht viel Glamouröses oder Aufregendes. Von daher ergibt die Frage so oder so nicht viel Sinn. Also Da
0: hat einfach jemand geguckt, wann ist der erste James Bond erschienen? Ah, 1953. Ja, das können wir machen, aber nicht über die Konsequenzen nachdenken. Das sind halt so ein paar kleine genau. Sachen. Völlig unwichtig für die Qualität der Serie. Sie fallen halt auch. Man stolpert drüber, ja. Das ist eine okay Serie. Was mich halt wirklich richtig ärgert an dieser Serie ist, dass da so, so viel Potenzial drin gesteckt hätte für eine richtig super deutsche Serie.
1: Ich würde auch sagen, das ist eine richtig geile Serie gepaart mit einer richtig miesen Serie. Und das ist schade. Ich verstehe nicht warum, aber ich klammer mich dann halt an die guten Sachen. Also weil Martin Wuttke, wie gesagt, den nehme ich mit. Also da erinnere ja. ich mich am Ende des Jahres noch dran, wie geil der war als dieser Kotzbrocken. Absolut
0: fantastisch. Und wie gesagt, es ist schauspielerisch durch die Bank eigentlich gut. Probleme gibt es halt nur, wenn die da Darsteller und Darstellerinnen gezwungen sind, zehn unter ihrem Niveau zu spielen, sagen wir es mal so. Und ja, das ist ein bisschen schade.
1: Ist fair formuliert, ja, finde ich auch. Kommen wir zu
0: einer international gefeierten Sie hier, Michael, Interview with the Vampire, die seit 6. Januar, glaube ich, bei Wow läuft. In den USA ist sie schon im November bei AMC gelaufen. Ist so ein Teil von einem Deal, den AMC geschlossen hat mit dem Anne Rice Estate, also den Erben von Anne Rice. Die haben da halt diese ganze Vampir-Chronik von Anne Rice und dann diese Mayfair-Witches. Da ist jetzt, glaube ich, auch gerade die erste Staffel in den USA schon gelaufen. Dann gibt auch so ein paar Crossover-Geschichten, also die hoffen so in den USA bei AMC so ein N-Rise-Universum aufzubauen. Wem der Name bekannt vorkommt, es gab schon mal 1994 einen Kinofilm mit Tom Cruise und Brad Pitt in den Hauptrollen. Hast mhm. du den mal gesehen? Ja, mit so unbedeutenden Nebendarstellern. Ja, genau, ja, habe ich gesehen mal, ja. Kirsten Dunst war da auch noch dabei, als ganz junges Mädchen. Zwölf oder so war sie Elf, glaube ich. Elf, wow. Ich habe den damals sogar im Kino gesehen.
1: Ja, ich nicht, aber...
0: Ich habe mich so gelangweilt, ich fand den ganz, ganz schlimm, den Film. Für mich eines meiner schlimmsten Filmerlebnisse. Ich glaube, meine drei schlimmsten Kinoerlebnisse habe ich alle Brad Pitt zu verdanken. <lacht> das war dieser Film, das war...
1: Sieben Jahre in Tibet, war der auch dabei. Und dann habe ich sogar die vier schlimmsten <lacht> Legenden der Leidenschaft... Oh Gott, ja. Und Micho Black. Oh, den habe ich nie gesehen, aber ich, ich weiß auch warum. <lacht> ich höre immer nur Schlimmes.
0: Von daher hatte ich jetzt auch bei Interview with a Vampire wenig Hoffnung, weil ich den Stoff irgendwie so langweilig fand. Und dann kamen aus den USA halt alle diese
1: super, super Kritiken. Und da ich gedacht, ja naja, müssen wir uns mal anschauen. Ja, ich hatte große Hoffnung, weil der Roman totale Spitze ist. Der hat sicherlich Aspekte, die man kritisch sehen kann, aber das ist irgendwie genau mein Ding. Das ist wirklich so ein so ein Buch, das kann ich einmal im Jahr lesen und da immer wieder Spaß mit haben und Neues drin entdecken. Das gilt ja auch als sehr gut und teilweise wird es von einigen Leuten trotzdem noch unterschätzt. Von daher, die Serie hatte ja ging ja auch mit dem Versprechen los, sich mehr an den Roman zu halten, als der Film das getan hat und von daher war ich sehr guter Dinge.
0: Ja, ich glaube, das geht in erster Linie darum, dass der Film damals total Schiss hatte, auch nur irgendwie ansatzweise Homoerotik unterzubringen. Also Pitt und äh, cruz haben sich ja nicht mal geküsst oder irgendwas, geschweige denn mehr.
1: Die waren mehr eine Bromance, ja. als dass das schwule Liebe war.
0: Und das war jetzt so ein bisschen das Versprechen, wir können jetzt tatsächlich mehr von dem zeigen, was dieser Stoff eigentlich ausmacht. Aber mhm. rein inhaltlich ist das ja keine... Neu verfilmen dieses Buchs, sondern es ist ja eigentlich ein als
1: Fortsetzung getarntes Reboot, oder? Ja, dann aber auch nicht so ganz, weil sie dann eben doch ein paar wesentliche Aspekte des Romans doch wieder ändern. Spielt alles so ein bisschen für sich, hatte ich das Gefühl.
0: Wer sich erinnert an die Handlung des Buchs und mhm. des Films, da ging es ja darum, dass der Louis de Pont du Lac der hier gespielt wird von Jacob Anderson, der graue Wurm aus Game of Thrones, der im Kinofilm damals von Brad Pitt gespielt worden ist. Der erzählt ja einem Journalisten seine Lebensgeschichte. Genau. Der Journalist war damals Christian Slater. Hier wird er gespielt von Eric Bogosian. Und der Roman ist 76 erschienen. Hier im Film wird, glaube ich, gesagt, das Treffen zwischen den beiden hätte 1973 stattgefunden in San Francisco. Und wir springen jetzt 50 Jahre nach vorne. Sind also im Jahr 2023. Der Journalist ist dementsprechend älter geworden. Er hat mittlerweile eine Parkinson-Diagnose und wird dann halt noch einmal von dem Louis einbestellt. Dieses Mal nach Dubai, wo er irgendwie in einem Wolkenkratzer mit abgedunkelten Fenstern lebt. Und dem Daniel Molloy jetzt quasi erzählt, ja, das, was ich dir vor 50 Jahren erzählt habe, dass... War nicht die Wahrheit, das war eine den Zeiten geschuldete, abgesoftete Version. Und jetzt erzähle ich dir, was wirklich vorgefallen ist. Genau. Dann springt die Serie halt zurück und im Flashback sind wir im New Orleans des frühen 20. Jahrhunderts, also 1910 ungefähr rum. Und dort lebt der Louis noch nicht als Vampir, als Leiter eines Bordels bzw. mehrerer Freudenhäuser im Rotlichtviertel von New Orleans und da kommt er in Kontakt mit diesem Stade De Lioncourt. Das ist hier Sam Reed. Das ist das, was Tom Cruise im Film war, der dann den Louis zum Vampir macht und zwischen den beiden kommt es halt immer zu Konflikten um die Art des Vampir-Daseins. Also der Louis hat halt immer noch Gewissensbisse und will nicht irgendwie seinen mordlüsternden Tendenzen nachgeben und der Lestat verachtet ihn dafür und es kommt immer häufiger zu den Konflikten zwischen den beiden. Und ab Folge 4 kommt dann halt noch dieses junge Mädchen Claudia dazu, das im Film Kirsten Sanz war, das hier gespielt wird von Bailey Bass, die ist in dieser Fassung glaube ich 14, nicht mehr 11 Jahre alt und die Schauspielerin Bailey Bess ist tatsächlich auch 19 Jahre alt, wodurch das Ganze nicht mehr ganz so abstoßen ist wie in dem Kinofilm, weil selbst Kirsten Dunst hat im Nachhinein gesagt, dass das ziemlich gruselig war, dass sie damals in ihrem Film Brad Pitt küssen musste.
1: Ja, aber fairerweise ist dafür jetzt in der Serie sehr viel anderer unschöner Kram mit drin. Das ist ja hier ein großes Thema dann am Ende. Es geht hier ja dann, kommen wir gleich zu, aber es geht ja hier um eine toxische Beziehung dann am Ende, die auch als solche gezeigt wird. Genau.
0: Ich muss sagen, von den sieben Folgen, die es gibt, mhm. die erste Folge ist sehr lang, ist, glaube ich, so 75 Minuten. Die anderen sind alle 50 Minuten lang. Habe ich nur drei Folgen geschafft. Wie viel hast du gesehen? Ich habe die alle geguckt. Ach, du hast noch zu Ende geguckt? Ich habe es zu Ende ah, geguckt, Ah, okay. Ja. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie es dir gefallen hat. Also zum einen als Serie an sich, zum anderen
1: auch im Vergleich mit dem Film. <lacht> Tja, der Vergleich mit dem Film, da muss ich fast ein bisschen passen, weil um ehrlich zu sein, ich finde den Film einfach, einfach nicht gut. Mehr als das kann ich zu dem Film gar nicht sagen, dafür ist es zu lang her, dass ich den jetzt tatsächlich gesehen habe und ich habe ihn auch nicht gegenwärtig genug. Ich habe, wie gesagt, den irgendwann mal geguckt und dann gedacht, ach Gott, was ist das für ein Quatsch.
0: Wenn ich das mal ergänzen darf, ich finde, der Film war gnadenlos fehlbesetzt, also Tom Cruise war... Leider, leider total absurd. Also das war eine von diesen Rollen, wo Tom Cruise gesagt hat, ich spiele jetzt diese Figur, weil ich das cool finde. Ganz egal, ob ich in diese Rolle reinpasse. Ja, so wie ja. Jack Reacher so ein bisschen. Ja, ja, voll. Und absolut. Äh, das ging überhaupt nicht. Also der war dann eine Fehlbesetzung. Pitt fand ich da auch nicht so gut. Das einzig Gute in dem Film, schauspielerisch war damals Kirsten Dunst. Die war echt richtig, richtig klasse. Ja, die ist ja nicht umsonst dann auch ein großer ja.
1: Star geworden. Ja. Und
0: ich finde das ziemlich gut. Cool hier vor allen Dingen den Jacob Anderson, der hier den Louis spielt. Den finde ich richtig super. Den mochte ich in Game of Thrones schon. Ich finde es ziemlich clever, dass sie aus dem zum Vampir gemachten einen Afroamerikaner machen, weil das der Geschichte nochmal so einen anderen Ton gibt und so einen, so einen anderen auch Unterton. Von daher, von den Grundlagen her finde ich es gar nicht schlecht. Den Bogosian mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde, der spielt das ziemlich gut. Das ist so mein, mein Hauptvergleich zu dem Kinofilm.
1: Ja, das Problem ist, nachdem ich dann reingeguckt habe, war ich relativ entsetzt. Weil, wie du ja vollkommen zurecht gesagt hast, das ist ja mit ganz großen Vorschusslorbeeren gestaltet. Das hat, das hat äh, In den USA ist das, glaube ich, fast einstimmig abgefeiert worden. Das hat auf allen Bewertungsportalen super Noten, wenn ich mich nicht irre. Ich fand das teilweise echt schlecht. Also auch wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe ganz, ganz große Probleme mit diesem Ding sowohl als Serie für sich genommen als auch als Adaption oder meinetwegen Neuinterpretation dieses Romans. Ich finde es funktioniert auf beiden Ebenen nicht. Und ich versuche das gleich auch auch zu erklären, weil ich ja wie gesagt mitbekommen habe, dass das so gut ankam, aber ich habe mir dann auch echt viele Kritiken durchgelesen und mich teilweise gefragt, ob ich eine andere Version der Serie bekommen habe. Super vieles von dem, was da gelobt wird, ist da schlicht nicht drin.
0: Diesen Effekt hatte ich auch, weil ich habe ein paar Kritiken gelesen und es wurde immer hervorgehoben, dass halt diese Serie mehr dieser Natur der Vorlage nachgeben würde, dass halt mehr homosexuelle Szenen gezeigt ja. werden können. Ja. Und ganz besonders wurde diese erste Liebesszene hervorgehoben, wo erst noch eine war es eine Prostituierte, die sie ja. dabei hatten, ja. das so als Dreier zwischen denen begann. Dann hat der Lestat die... Ja ja, durch Gedankenkontrolle ausgenockt und dann, und dann, dann ging es zwischen feiern. den beiden hin und her. Und dann, dann wurde da immer in den Kritiken beschrieben, ja, und dann gibt es diese Szene, wie sie sich lieben und das schwerelos wird und sie in die Hohe schießen und sie sich unter der Decke lieben. Und da gerade einen Moment mal eben, die stehen aneinander geschmiegt dort und dann heben sie zehn Zentimeter vom Boden ab und das ist alles. Also das ist jetzt irgendwie die große Revolution in der Darstellung von homosexuellen Szenen sein soll, wie das in den Kritiken anklang, mhm. habe ich hier nicht entdecken können. Ich habe
1: auch überall gelesen A Queer Masterpiece und keine Ahnung, aber da gab es schon viel Besseres. Ich weiß auch nicht, wie die darauf kommen. Also, ja,
0: das fand ich wirklich seltsam. Und da war ich, muss ich sagen, enttäuscht regelrecht
1: davon, ja. dass das halt nicht so schwul war, wie es versprochen worden ist. Ja, ich habe dann halt auch gedacht, A Queer Masterpiece, da, da küssen sich zwei Männer. Das ist ein Queer Masterpiece, deshalb jetzt? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Zumal das ja keine Serie ist, die schwule Liebe feiert. Es geht hier ja, wie gesagt, um eine toxische Beziehung. Ja, Das habe ich in den US-Kritiken teilweise vermisst in den ersten Texten, die ich gelesen habe. Da habe ich dann gefragt, hä, gucken wir dieselbe Serie? <lacht> ich war wirklich super irritiert davon.
0: Ja, da geht es ja wirklich in erster Linie darum, dass jemand von jemand anderem manipuliert wird. Es wird, glaube ich, ja, ja, ja. sogar von dem äh, Journalisten in Folge 2 oder drei gesagt, ja, es ist ja irgendwie eine tolle Geschichte, dass hier jetzt hier ein Schwarzer von einem Weißen manipuliert wird. Das spricht er ja sogar direkt so an. Und ja. Ist das so
1: Tenor des Buchs gewesen eigentlich? Nein. Man muss dazu sagen, das Buch erzählt von ganz anderen Sachen. Also Rassismus zum Beispiel oder rassistische Strukturen oder ausbeuterische Strukturen sind ein Riesenthema im Buch. Aber diese Komponente in der Beziehung zwischen Louis und Lestat, die sie da reinbringen, die ist neu. Und ich war auch ziemlich angeödet davon, als, wie du sagst, der Reporter das wortwörtlich ausspricht. Weil ich dann da saß und dachte, danke, ich hatte es schon Selbstverstanden. Ihr müsst mir die Metapher, die ihr da drin habt, jetzt nicht auch noch vorlesen. Das ist mir schon klar, wovon ihr erzählt. Hast du irgendwas Gutes an der Serie zu finden? Jacob Anderson ist sehr gut. Sein Spielpartner ist in Ordnung, der hat aber nicht das Charisma, das Anderson hat. Anderson ist wirklich richtig gut. Den finde ich super. Ich habe
0: dir das ja schon geschrieben, als ich den Sam Reed gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, ist das Joel Kinneman aus Altered Carbon? Ja, Weil der, ja. der sieht so aus, ja. der spricht dem Original sehr ähnlich und ich war total verwirrt von... Der Sam Reed, das ist ja eigentlich ein Australier, der hat dann aber irgendwie so einen französischen Akzent oder irgend irgendwas, er sich antrainiert, das klang irgendwie ganz komisch, im Deutschen
1: wird das natürlich nicht so, zu, nicht so rauskommen, fand ich jetzt nicht so stark. Der ist nicht wirklich schlecht, aber der verblasst schon neben Anderson, also ich muss zum Beispiel sagen, ich fand den in Game of Thrones immer nur okay, weil der als grauer Wurm ja die meiste Zeit guckt der halt relativ, naja, das war halt ein Krieger, war eine relativ monotone Figur, das bröckelte dann, der verliebte sich und so, aber das war immer eine relativ eindimensionale Figur, auch im Schauspiel, fand ich. Und hier, der zeigt, der kann verschiedene Facetten. Der kann auch schnell umschalten zwischen diesen verschiedenen Gemütszuständen, in denen sich seine Figur befindet. Für den ist das eine gute Serie. Für den, Der kommt hier gut weg.
0: Eine Sache, die ich nicht beurteilen kann, weil sie wirklich erst in der letzten Szene der dritten Folge auftaucht, ist mhm. diese Claudia, die von Bailey Best gespielt wird. Da du ja jetzt schon weitergeguckt hast, fügt das der Serie noch ein was Interessantes hinzu, weil ich habe am Ende der dritten Folge gedacht, ah, jetzt müsste ich eigentlich noch weiter gucken, weil ich fand das irgendwie ganz interessant, dass sie dazukommt.
1: Vielleicht sprengt sie die D Dynamik irgendwie ein bisschen interessant auf. Ja, das Problem ist, dass die Serie eigentlich so auf Louis und Lestat versteift ist, dass sie immer wieder das Problem kriegen, sie vernünftig einzubauen in die Handlung. Also ihr vernünftig den Raum zu geben als Charakter, den sie gebraucht hätte. Ich hatte das Empfinden, das Skript will eigentlich bei den beiden bleiben. Nun geht das aber laut Vorlage nicht. Und deshalb müssen wir da so ein bisschen hin und her springen. Ich fand das sehr unentschlossen erzählt. Eigentlich wäre das so eine Serie, bei der ich dir nach den sieben Folgen sagen müsste, was wollt ihr mir hier eigentlich erzählen? Brauche ich aber nicht fragen. Gott sei Dank sagen sie es einem ja die ganze Zeit. Die Dialoge sind so geschrieben, dass du nur den Text lesen könntest, der gesprochen wird und du verstehst alles. Da ist überhaupt kein Subtext dazwischen. Alles, wo, wo, wovon hier erzählt wird, wird in den Dialogen ausbuchstabiert.
0: Das ist übrigens die Serie, wo ich vorhin bei... Gestern waren mir noch Kinder, ich meinte mit mhm. dem Erzähler. Das hat mich hier richtig abgenervt. Ja. Der Louis erzählt das Ganze hier halt dem Reporter und wir hören halt mhm. immer über die Bilder wie so eine wirklich durchgehende Kommentarspur seine Erzählung. Und das ist so nervig, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, show, don't tell. Warum blubberst du mir die ganze Zeit das voll? Also das ruiniert komplett die Stimmung der Serie. Ich
1: finde diese Klammer nicht besonders gut eingesetzt. Ja, sonst heißt das ja nicht Interview with the Vampire, ja. wenn der Vampire nicht interviewt wird. ne? Ich weiß nicht mehr, das ist relativ früh. Es gibt so eine Szene, da sagt er wirklich original, Nachdem du vorher gerade eine Szene gebacken bekommen hast, wo es um diese Vampirwerdung geht, da sagt der Original zu dem Journalisten, jeder Vampir wird durch Traumata geschaffen. Und dann saß ich da und hab meinen Kopf auf die Tischplatte gedauert, weil ich dachte, ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ihr schreibt eine Szene, dann schreibt ihr drunter, was die Moral ist und dann darf der Typ das einmal vorlesen, damit es auch der Dümmste verstanden hat. Ich fand es so unterkomplex. Die lassen dir nicht eine Spur, Raum für Zwischentöne, für Interpretationsmöglichkeiten. Jeder Bums wird hier erklärt.
0: Was mich wirklich am meisten genervt hat an dieser Serie war, dass ich sie unfassbar öde fand.
1: Es ist halt sehr zäh, ne?
0: Also ich habe nach zwei, drei Folgen gedacht, mein Gott, warum habt ihr jede Folge 90 Minuten lang gemacht? Weil das kam einem wirklich wie Ewigkeiten vor. Ich finde diese... Erzählstimme macht es halt noch langsamer, aber in dem, was da erzählt wird, passiert in den ersten Folgen eigentlich noch nicht so wirklich richtig viel. Wo ich mir gedacht habe, ja, ich verstehe, warum Neil Jordan damals das zu einem Film gemacht hat. Weil wenn das irgendwie alles hier auserzählt wird, dann wird es einfach ein bisschen zu, zu lange. Und der Witz ist ja, diese erste Staffel ist ja nicht mal das komplette Buch, sondern ist es ein Drittel
1: oder so? Weiß ich nicht, ja vielleicht ein Drittel ungefähr kann schon sein ja vielleicht ein bisschen mehr aber nicht ist es nicht das halbe Buch nein also wirklich gefühlt wird jede Kleinigkeit hier komplett ausgekostet
0: hm. und ja man möchte möglichst wertgetreue Adaption aber das heißt
1: nicht dass man für ein anderes Medium vielleicht ein paar Sachen straffen sollte. So, jetzt komme ich. Die haben ja im Vorfeld, nicht nur die Kritiken, auch die Macher dieser Serie, immer wieder gesagt, wie du, werkgetreue Adaption. Wir wollen mehr als der Film zu Anne Rice zurück. Wir wollen das erzählen, was in ihrem Roman stattfindet, was die Verfilmung ausgelassen hat. Wenn die das Buch gelesen haben und alles, was sie daraus gezogen haben, war... Ja, da sind halt zwei, der eine ist ein Vampir, der andere wird einer und die sind irgendwie, die sind schwul. Dann ist das nicht besonders viel, weil dieser Roman von Anne Rice erzählt von Dingen. Und diese Serie nimmt Änderungen vor, durch die Aspekte des Romans fehlgedeutet werden oder nicht mehr so auserzählt werden können, wie sie im Roman stattfinden. Das fängt schon damit an, dass aus einem im Original im Roman, einem Plantagenbesitzer, einem Sklavenhalter, hier ein Bordellbesitzer wird, womit schon mal ein großer Aspekt dessen, was später von Rice erzählt wird, ausgeklammert wird. Das geht darüber hinaus weiter, dass im Roman die Idee, warum sind das denn eigentlich Vampire, das eröffnet im Roman verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Also diese übergestellte Fantasy-Konstellation mit diesen Vampiren, mit diesen durch ihre Art aus der Gesellschaft herausstehenden Außenseitern, da steckt ganz viel hinter. Da steckt im Roman so eine Art Systemkritik dahinter. Du hast im Roman die Konstellation, der lässt Tat, wenn der Menschen isst, wenn der deren Blut saugt, der überfällt hauptsächlich Sklaven, der überfällt Prostituierte. Und andere Leute sozusagen, die schon in ihrem Alltagsleben ihrer Rechte und ihrer Freiheit beraubt sind. Der ernährt sich sozusagen von den Schwächsten der Gesellschaft. Und der Louis, sobald er zum Vampir wird, tut das nicht. Der fängt dann an, auf Rattendiät zu gehen. Der frisst keine Menschen, weil er als Sklavenbesitzer, als ehemaliger Sklavenbesitzer, immer noch darunter leidet, dass er eigentlich schon als Mensch genau das gemacht hat, was Lestat tut. Also, dass er die schwächsten Menschen ausgenutzt hat, sich durch sie sozusagen ernähren konnte. Da steckt eine Sozialkritik drin. Es gibt einen sehr schönen Text, der ist schon relativ alt. Da geht es um diesen Roman, da wird der ausgedeutet. Da wird unter anderem davon erzählt, dass Anne Rice versucht, eine Sozial- und Systemkritik zu üben. Die Anne Weiss bezieht sich da unter anderem dann sogar auf, auf Leute wie Karl Marx oder so. Der hat dann ja auch von Vampirismus gesprochen in der kapitalistischen Welt und so weiter und so fort. Ich will jetzt niemanden langweilen, aber da steckt wirklich eine ganze Menge hinter, hinter der Idee, aus diesen Figuren Vampire zu machen. Das, was die Serie da macht, ist, die erzählt eine banale Geschichte über... Toxische Beziehung, entscheidet sich, dass die beiden Hauptfiguren schwul sind und guck mal, sie sind darüber hinaus auch noch Vampire. Das führt aber nirgendwo hin, da ist nichts, was man deuten kann, was irgendeine Mehrspurigkeit hat. Sie könnten auch Werwölfe sein, sie könnten auch Performancekünstler sein, sie müssen nicht Vampire sein.
0: Naja, was die Serie macht, ist dadurch, dass sie den Louis Schwarz machen, lassen sie ihn zumindest am Anfang, also bevor er Vampir ist, Opfer von Rassismus werden. Also er wird dort von den weißen Co-Bordellbesitzern ja. ausgegrenzt. Ja. Seine Existenzgrundlage wird ja. vernichtet von denen und deswegen wird wahrscheinlich auch dieses Toxische reingebracht, weil sich das halt in der Beziehung mit dem Lestat
1: fortsetzt, ne? Absolut, natürlich, aber das ist halt eine enorme Vereinfachung oder Banalisierung von dem, was, was, was in dem Roman erzählt wird. Ja, der ist schwarz besetzt und der ist schon vorher aufgrund seines Schwarzseins das Opfer und dann kommt er in diese Beziehung und wird auch da ausgenutzt und ist auch da das Opfer und der Lestat ist halt der Täter. Der Roman ist da halt viel komplexer. Da ist halt auch der Louis, da mag er jetzt nicht schwarz sein, aber da ist halt auch der Louis ein Täter, der mit seinem Täter sein hadert und dass er zum Vampir gemacht wird, ist gewissermaßen die Bestrafung für seine Verfehlung als Mensch. Wie gesagt, es muss ja keine 100% werketreue Adaption sein, das muss ja nicht wie bei The Last of Us sein, dass quasi jeder Dialog im Buch eins zu eins in der Serie nachgesprochen wird. Es muss ja alles gar nicht. Aber wenn du im Vorfeld sagst, dieser Film hat den Roman verraten und wir verfilmen jetzt diese Vision des Romans als Serie. Und dann schmeißt er alles an Zwischentönen, alles an Interpretationsstoffen, alles an Aussageabsicht raus, was diesen Roman interessant gemacht hat. Und erzählt mir da am Ende eine banale Rassismusgeschichte, wo du mich auch noch alle 20 Minuten in den Dialog stößt, dass es hier um Rassismus geht, dass ich das bitte so zu verstehen habe. Warum mache ich's dann? Dann mach eine andere Serie. Aber das hier hatte mit Interview with a Vampire, sorry, nichts zu tun. Also was zu
0: dem Wenigen gehört, was ich wirklich hier positiv rausgezogen habe, das Verhältnis von dem Louis zu seiner Familie, was da gezeigt wird, dass er sich halt von diesem Lestat einwickeln lässt, seine Familie ihn schon vorab warnt, dass er sich dann von der Familie abwendet und immer mal wiederkommt, dass er so eine Verbindung zu seiner Schwester hat und deren Kindern und das dann irgendwann daran gipfelt, dass er das Baby in der Hand hält und man sich fragt, frisst er jetzt das Baby auf? Oder frisst er nicht das Baby auf? Das ist auch irgendwie was, was dann der Journalist wiederholt. Der fragt dann irgendwie fünfmal. Und hast das Baby gefressen? Hast du das Baby ja. gefressen? Das fand ich ziemlich interessant, Also das waren Sachen, die mir gut gefallen haben. Aber insgesamt, ich habe wenig Motivation, das zu Ende zu gucken. Ich gerate immer ins Zweifel mit meiner eigenen Meinung, wenn ich so weit abweiche von der Generalmeinung. Ich meine, du bist das ja gewohnt, Michael. Ich, ich kenne
1: kenn das, ich kenne das. Ich habe also wirklich, ich, ich habe das anguckt, gedacht, ach, da ist die nächste, wunderbar. Da können wir <lacht> alle wieder drüber reden. Ja, Aber toll. ich
0: frage mich wirklich, was ich in dieser Serie nicht gesehen habe, was alle US-Kritiker gesehen haben. Vielleicht liegt es daran, dass da Aspekte drin sind, die wir als Europäer nicht verstehen. Möglich. Keine Ahnung. Aber ich fand es weder revolutionär, was die Darstellung von Homosexualität angeht. Da gab es andere Serien, die das viel besser gemacht haben. Ich fand es nicht als Historienstoff interessant. Ich fand es nicht
1: als Charakterporträt interessant. Nee, überhaupt nicht. Das haben wir noch gar nicht richtig gesagt. Also das, was sie dann da erzählen über toxische Beziehungen, ist ja auch das banalste von der Welt. Der eine ist der suave dominantere Part. Der andere ist es quasi nicht gewohnt, das Wort zu ergreifen und zu haben und lässt dann alles mit sich machen. Sorry, das muss ich nicht auf sieben Stunden auswälzen. Das kann ich in, in 60 Minuten erzählen.
0: Ja, also es wird auch nicht besser mit den letzten Folgen für dich, da ich glaube dann, ich, vielleicht gucke ich mir noch die vierte an mit der Claudia, weil mich das tatsächlich interessiert hatte, wie sie das einbinden, aber letztendlich mich hat es jetzt nicht gereizt, also ich meine, die meisten von euch werden schon reingeguckt haben in die Serie und wissen, ob das für euch was okay. ist. Wir können es nicht empfehlen, vielleicht okay. legen wir, wie gesagt, weiter neben, wir können nur nochmal betonen, dass wir hier die Minoritätenmeinung sind, wenn man das mit den internationalen Kritiken vergleicht, wobei es auch so ein paar Sachen gab, Guardian zum Beispiel, den ich normalerweise immer sehr traue, die haben das so ein bisschen abgeschwächter, die waren zwar hm. noch positiver, hm. aber die waren eher so, ist okay. Ja,
1: also für mich steckt nach dieser Serie mehr denn je der Vampir als Kunstfigur irgendwie in einer Krise. Ich habe das Gefühl, niemand weiß mehr mit denen was anzufangen und mit derer metaphorischem Gehalt. Das ist für mich die, die Twilightisierung von Interview with the Vampire. Ja, also ich
0: habe mir da tatsächlich mehr versprochen von, aber vielleicht geht es euch ja anders. Kommen wir zu einer Serie namens The Outlaws. Wie vorhin schon gesagt, sie läuft bei Join. Es ist eine ja so eine so schwarze Komödie, aber ich habe tatsächlich gedacht, als ich diesen Stoff gehört habe und gelesen habe und dass es so eine Comedy ist und Steve Merchant dahinter steckt, habe ich gedacht, das ist so dieser typische britische Halbstünder. Nee, nee, die Folgen sind alle so 50 Minuten lang. Also das mhm. ist schon eher so, wie man so schön sagt, in der Dramedy-Richtung. Es sind in der ersten Staffel sechs Folgen. Wie gesagt, laufen immer Donnerstags bei Fun und sind dann immer für sieben Tage, also ich glaube bis zum nächsten Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem wie das gerechnet wird, bei Join Free zur Verfügung. Es ist eine Serie, die letztes Jahr bei Holger auf der Liste der Serien war, auf die er sich am meisten freut und dieses Jahr bei dir. Was, glaube ich, sehr viel damit zu tun hat, dass die Hauptrolle Christopher Walken spielt.
1: Ja, einmal mit Christopher Walken in der Hauptrolle und das andere ist, einer der Schöpfer hier ist Steven Merchant. Genau, der und ist halt super. Alles, was Steven Merchant macht, ist grundsätzlich erstmal geil. Der ist <lacht> unfassbar lustig. Egal, ob er in der
0: Talkshow ist oder ja, in einem genau. Podcast auftritt, ich kann mich immer über den beömmeln. Der ja. ist Echt super lustig. Der hat doch auch dieses Fighting with my Family mit Dwayne Rock geschrieben. ne? Exakt, ja. Ja, der ist großartig. Und der steckt hier als Schöpfer dahinter. Haben wir damals auch gesagt, die Serie spielt in Bristol und er ist in Bristol geboren. Yes. Und hat da unter anderem einfließen lassen, dass seine Eltern in der Resozialisierung mhm. drin waren. Und hier geht es um eine Gruppe von Straftätern, bunt zusammengemixt, aus allen... Walks of Life, wie man so schön im Englischen sagt, die verdonnert werden zu Sozialstunden und die müssen sie verrichten, indem sie ein, ja, ein Haus ausmisten. Ne? Genau, ja, ja. Die Gruppe sind halt einmal Christopher Walken, der spielt so einen frisch aus dem Gefängnis entlassenen Scheckfälscher, der halt immer noch Fußfesseln hat und den Rest seiner Strafe mit diesem Sozialdienst abliefern muss. Merchant selber spielt auch mit. Der spielt einen Anwalt. Greg, ne? Genau, Greg, der in seinem Beruf relativ unfähig ist und nach einer Scheidung hier rein geraten ist in dieses Programm. Wir verraten jetzt nicht, was die alle getan haben, weil das ist so ein Erzählgimmick. Wir erfahren in Rückblenden halt immer Sachen über die einzelnen Figuren, unter anderem auch den Grund, warum sie dazu verdonnert worden sind. Bei Christopher Walken ist es halt offensichtlich. Die eigentliche Hauptfigur ist Rani, eine junge Angehende Studentin wird gespielt von Rian Barreto, deren Geschichte wird in der ersten Folge abgebildet, also die wird beim Ladendiebstahl erwischt und dazu verdonnert. Dann gibt es noch einen Geschäftsmann, der ein bisschen rechtsorientiert ist. John Halloran wird gespielt von Darren Boyd, der gerät immer aneinander mit Myrna O'Keke. das ist eine linke Aktivistin, wird gespielt von Claire Perkins, die zuletzt glaube ich in Wheel of Time zu sehen war. Dann haben wir noch eine Influencerin. Gabby! Gabby, <lacht> gespielt von Eleanor Tomlinson aus Poldark, kennt man die. Und letzte im Bunde ist Ben. Das ist ein junger, schwarzer Türsteher, wird gespielt von Gamba Cole, der sich ja, um, um seine jüngere Schwester kümmert und hofft, dass sie nicht in die Gangkriminalität abrutscht. Und die ganzen werden überwacht von Diane Pemberley, gespielt von Jessica Gunning. Das ist die Aufseherin, die sehr auf Aufmerksamkeit aus ist, kann man so ein bisschen sagen.
1: Ja, das ist freundlich formuliert, ja. ja. Und das ist
0: eigentlich die Hauptgruppe, die wir hier in dieser Serie begleiten. Also Wir sehen, wie sie morgens dann zur Arbeit gehen und dann werden ihrem, ihres Sozialdienstes sich unterhalten und dazwischen gibt es halt Rückblenden auf ihre Vorgeschichte und die Haupthandlung ist, dass der Ben, um seine Schwester zu schützen, einen Auftrag annimmt von einem so einem Gangtypen. Der soll ein Handy zurückholen und während er das mit Vorgehaltener Waffe zurückholt, fällt ihm eine Tasche voll Geld in die Hände. Und dieses Geld versteckt er dann in diesem Gebäude. Und dann fällt es halt drei anderen in die Hände. Und dann geht es halt darum, was machen wir mit dem Geld, was passiert mit den Leuten, denen das Geld eigentlich gehört, wie kriegen sie das zurück? Und das bringt dann so ein bisschen die Gangstergeschichte noch. Und das Ganze ist ein. Finde ich hübscher Mix aus Humor und Sozialdrama, wie es eigentlich nur die Briten können,
1: oder? Absolut. Es wird dem Ensemble der Serie nicht gerecht, was ich jetzt gleich sage, denn die sind alle super. Aber Gott, hatte ich Spaß an Christopher Walken. Ich weiß gar nicht, hatte der in seiner Karriere schon mal so viel Spaß? Also wirklich sichtbar Spaß vor der Kamera, dass der die Sau rauslässt. Ist total geil. Christopher Walken ist in so einem Stadium in seiner Karriere, der kann machen, was er will. Es ist... Wahrscheinlich egal. Der hat einfach richtig Bock auf das Projekt gehabt. Das hast du richtig gemerkt. Riesen so ein Funkeln in den Augen. Ich hatte total viel Spaß mit dem. Die sind aber alle gut. Also das ist wirklich eine Serie, die deshalb funktioniert, weil du die Figuren magst. Weil du dich irgendwie in diese Figuren verguckst. Und weil du diese Figuren nicht nur einzeln magst, sondern vor allem auch im Zusammenspiel miteinander. Das kriegen die hier richtig gut hin. das macht, Es macht richtig Spaß mit diesen Figuren unterwegs zu sein, finde ich. Hast du die komplette Staffel schon gesehen? Ja. Also die erste, die zweite jetzt. Wirklich. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich aus Zeitgründen nur die ersten drei Folgen mhm. geschafft. Hatte da aber auch schon wirklich Vergnügen bei der ganzen Sache. Ich werde die auf jeden Fall zu Ende schauen. Mir geht's da wie dir. Also Walken ist super. Walken hat dann ja auch so ein gestörtes Verhältnis zu seiner Tochter. Bei der hat er sich, glaube ich, zehn Jahre nicht gemeldet. Jetzt muss sie sich um ihn kümmern, weil er muss halt irgendwie eine feste Adresse haben. Ja. Er wohnt dann da und trifft jetzt zum ersten Mal seit ewigen Zeiten seinen Enkel wieder und der ist jetzt mitten in der Pubertät drinne und der hilft ihm dabei, bei, bei Mädchen zu landen und Partys ja. zu schmeißen und sowas alles und das ist schon ziemlich
1: lustig. Das ist super. Wie gesagt, es ist, es ist irgendwie blöd in einem Ensemble mit sehr guten Leuten dann jetzt gerade Christopher Walken rauszuheben, wo wir es ja alle wissen. Aber ich hatte so viel Spaß mit Christopher Walken. Es ist total geil, dass der da mitmacht. Also neben Severance, die zweite tolle Serienrolle, ja. die er jetzt hat. Ja, sehr gute, sehr gute in einem Atemzug zu nennen. Wenn ich aber
0: nochmal jemanden anderes hervorheben möchte, dann die Rani, die also eigentlich ja. Hauptdarstellerin der ja. Serie, die ja. Rianne Barreto, die finde ich ganz fantastisch. Also die hat eine tolle Energie in ihrer mhm. Leistung, das ist auch total lustig, die verguckt sich dann halt so ein bisschen in diesen Ben und wird dann immer von der Schwester von Ben aufgezogen ja. und wird zu deren Tutorin, weil halt der Ben sie darum bittet, weil sie relativ klug ist, sie steht auf der Auswahlliste für Oxford und er will, dass sie sich um seine Schwester kümmert. Und sie macht das natürlich, weil sie dann hofft, sie sammelt Pluspunkte bei ihm und kommt ihm dann näher. Und sie ist halt auch diejenige, die dann mit dem Band zusammen in diesen Gangplot reingezogen
1: wird. Es ist total blöd, dass das bei Pro7Fun-Join und dann auch noch in der Art und Weise, wie es da veröffentlicht wird. Total. Läuft. Wäre das. Oktober, November, Dezember letztes Jahr auf einem vernünftigen Streamingdienst erschienen, dann hätten das viele unserer Hörer in ihrer Liste gehabt. Das ist wirklich eine Serie, die einfach auf charmante und sehr pointierte Weise gut unterhält. Der ideale couch -Binge eigentlich. Deswegen ist dieser Wochenrhythmus dabei Join komplett Panne.
0: Ja, wie gesagt, es ist total schade, weil es ist in Großbritannien bei der BBC gelaufen und ich glaube in den USA und in vielen anderen Ländern halt bei Amazon Prime. Das hätte hier eigentlich auch sein müssen. Deswegen hatten wir es ja vor zwei Jahren auf der Auswahlliste schon drauf, weil es ist ja im Rest der Welt überall
1: gelaufen. Wir haben uns immer gefragt, wann kommt das Ding endlich nach Deutschland? Und jetzt kommt es dann in einem Format, in dem Leute, die erst in einer Woche hier reinhören, dann die erste Folge nicht mehr gucken können. Ja. Totaler Mist. Also wirklich, ist total schade.
0: Man kann einfach mit dieser Serie nur mega viel Spaß haben. Mhm. Wie gesagt, die Figuren sind sympathisch, auch die total unsympathen. Also dieser Geschäftsmann, <lacht> der im Konflikt mit seinem Vater ist und dessen Geschäft über Kopf geht und der halt so ein richtiger Unsympath ist. Irgendwie sogar den schließt man so ein bisschen ins Herz mit seiner
1: Ader. Ja, es gibt, es gibt diese A-Löcher, denen man dann trotzdem irgendwie gerne zusieht. Ne? Das ist so einer. Ich finde, das ist eine Serie, der vor allem der Wechsel zwischen dramatischen Momenten oder figurenbildenden Momenten und Comedy sehr gut gelingt. Die schafft es sogar gerade in den Szenen, in denen andere Autoren die Comedy mal beiseite lassen würden und sagen würden, so, wir müssen die emotionale Bindung schärfen, dann dich mit einem Hammer-Gag zu überraschen. Das ist das, weil du vorhin sagst, wie es nur die Briten können. Dieser total selbstverständliche Mix aus charakter Drama und Sitcom letztlich. Das ist bei denen irgendwie in der DNA drinne. Die können das. Die können Ernst und Komik gleichzeitig teilweise im selben Satz. Davon lebt die Outlaws total.
0: Und sie schaffen es wirklich gut, Figurenverbindungen herzustellen. Also sie ja. geben meistens so zwei, drei Figuren gemeinsam so ein ABC-Plot. Also ich habe eben schon gesagt, der Ben und die Rani werden zusammengeworfen. Aber zum Beispiel diese Kombination von diesem konservativen Geschäftsmann und der linken Aktivistin, mhm. die ja auch so Sachen zusammen haben, das ist brillant, das ist ein ja. richtig großartiger Schachzug. Und den von Steven Merchant gespielten, den bringen sie dann mit dieser Influencerin zusammen. Also die gerät wieder in Probleme und er wird dann halt ihr Anwalt. Das finde ich auch eine ganz, ganz wunderbare Dynamik zwischen den beiden. Also die schaffen es wirklich, tolle Momente für die Figuren zu schaffen und das reicht einfach. Man will mit diesen Figuren viel Zeit verbringen und das ist das Erfolgsgeheimnis dieser Serie. Ist die für dich dann ohne Schwächen? Äh, nee, die hat zwischendurch immer mal Blängen, finde ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher nach den drei Folgen, ob dieser ganze Plot mit dem Geld so richtig ja. gut funktioniert. Das kann ich aber erst beurteilen, wenn ich die Serie zu
1: Ende geschaut habe. Da habe ich nach Staffel 1 auch immer noch nicht so richtig eine Antwort drauf. Also du brauchst natürlich diesen Plot. Der zieht sich dann ja wohl auch die Staffel 2 weiter durch. Aber da wird es manchmal ein bisschen, ein bisschen rau, hatte ich das Gefühl. Also da gibt es dann Entwicklung oder Verknappung in der Art und Weise, wie die Geschichte weiter vorangetrieben wird, die auch für so ein Format ein bisschen zu überkonstruiert sind. Du hast oft das Gefühl, so doof das klingt, wenn dann die Geschichte mal vorangetrieben wird, hält das die Serie eigentlich eher auf. Du willst eigentlich mehr in diese... Blödes blödes Wort. Du willst eigentlich mehr in diese Chill-Out Area geraten, wo du dich einfach hinsetzt und mit den Figuren abhängst und, wie du immer so schön sagst, Zeit mit denen verbringst. Und dann muss aber immer mal wieder dieser, dieser Gangster-Plot da irgendwie vorangetrieben werden. Und manchmal knirscht es da. Das ist nicht immer ideal gemacht. Lustigerweise schwächt es die Serie gar nicht signifikant. Man hat da trotzdem trotzdem seinen Spaß. Aber da würde ich mir wünschen, dass das in Staffel 2 besser getaktet ist.
0: Also mir hätte das auch komplett gereicht, wenn wir die ganze Zeit sie nur auf dieser Baustelle begleiten und ja. die dann irgendwie so ein bisschen von ihrem Leben erzählen, irgendwelche Spielchen miteinander machen. Wirklich und so, so. Sitcom-Struktur, ja. meinst du? Und von daher wäre vielleicht das, was ich erwartet hätte, nämlich dieses Halbstundenformat, eigentlich das Ideale für diese Serie ja. gewesen, wenn man diesen ganzen überbordenden Plot rauslassen würde. Wirklich? Wobei natürlich durch diese Geldgeschichte so ein paar andere Aspekte mit reinkommen, die mir gut gefallen haben, Zum Beispiel das Verhältnis von der Rani zu ihren Eltern wird damit hervorgehoben. Und das finde ich zum Beispiel ist eine sehr große Stärke. Das sind ja Einwanderer, die eigentlich hoffen, dass ihre Tochter eine bessere Grundlage bekommt, als sie selber es hatten. Da spielt halt sehr, sehr viel mit rein. Und diese Dynamik gefällt mir halt ganz gut. Ich weiß nicht, ob es dafür diesen Gangsterplot gebraucht hätte, ja, aber es ja, wird dadurch herausgekehrt. Und das fand ich sehr erfrischend.
1: Die Stärke und der Selling-Point dieser Serie ist, wenn du all diese Figuren versammelst, wenn sie miteinander interagieren, dann sind sie am stärksten. Und dann macht das hier wahnsinnig viel Spaß. Und am Ende geht es um die eigene Erwartungshaltung, wenn du das guckst. Willst du eine Comedy-Serie, eine gut geschriebene Sitcom sehen, in der du nebenbei so ein bisschen Kriminal, Füller, Gangster-Aspekte drin hast, dann musst du die Outlaws gucken. Willst du andersrum, weil du diese Inhaltsangabe gelesen hast, eine, ja, sagen wir mal, Gangstergeschichte sehen, die humorvoll erzählt wird, dann ist es nicht unbedingt deine Serie. Dann könntest du enttäuscht werden. Ist das, was deiner Meinung
0: nach für die Only Murders in the Building-Klientel? Durchaus, ja.
1: Obwohl, kommt drauf an, ne? wenn man bei Only Murders in the Building auch insbesondere an dem Krimi-Fall irgendwie hing, dann vielleicht eher nicht so. Aber finde ich ganz passend, wenn man dieses äh, Zusammenspiel von Figuren oder gerade das Ping-Pong, das die da gespielt haben, die drei, wenn man das schätzt, dann ja, geht es in eine ähnliche Richtung, auch wenn der Humoreinschlag britischer ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber britischer Humor ist ja meistens besser als amerikanischer An, Anerkannterweise ja. großartiger ja. Humor. genau. Also, <lacht> wie gesagt, es kostet bei Join nichts. Das ist ein Ding. Zumindest ist der einzige Vorteil. Man muss dafür nichts zahlen. Sonst äh, hat man wahrscheinlich auch kein Join-Abo im Moment. Da läuft ja für Serienfans nicht
1: wirklich was. Ihr müsst wöchentlich das verfolgen, sonst könnt ihr es halt nicht nachholen. Das wäre schon gut. Also ihr müsst halt wöchentlich reinschauen.
0: Ja, aber dafür hat man ja dann doch sechs Tage Zeit. Also ja. irgendwann mal ja, so 45 klar. Minuten würde man wahrscheinlich finden. Also man kann es halt nicht bingen. Das ist das Einzige, was das schade ist, weil die kann man eigentlich echt gut nacheinander weggucken, aber ist doch irgendwie auch schön, sechs Wochen lang einen Abend mit der Gang zu verbringen, das könnte schon ganz lustig sein.
1: Genau, also wenn der Podcast jetzt gleich vorbei ist, direkt auf Join und die erste Folge anschauen, dann könnt ihr mitreden. Ist das von den vier Serien, die wir heute besprochen haben, dein Favorit? Ja, mit der hatte ich am meisten Spaß. Und danach wahrscheinlich mit den guten Teilen von Bonn. <lacht> also mit den guten Teilen von Bonn, die wären Platz zwei. Die schlechten Teile von Bonn wären vielleicht der letzte Platz. Also ich habe auch Outlaws. Gestern waren wir noch Kinder.
0: Bonn an drei und Interview with the Vampire. Ja, ja, ja. Legen wir den Mantel des Schweigens rüber. Das war einfach nicht unsers. Ist halt so, wenn wir damit Sorry. an eurem <lacht> Geschmack vorbei sind. Tut mir uns leid, aber wir können uns ja nicht
1: verstellen. Lest das Buch, das ist super.
0: In der nächsten Woche eine Serie, die wir auf jeden Fall besprechen werden, ist die Serie Shrinking bei... Apple, der in Deutschland erste Serienauftritt von Harrison Ford. Ja. Das verspricht interessant zu werden, zumal zu den Leuten hinter der Serie Bill Lawrence und Brad Goldstein gehören, die bei Ted Lasso dabei gewesen sind. Brad Goldstein, wem der Name nichts sagt, Roy Kent. Der Darsteller ist auch Autor. Und Jason Siegel ist dabei. Ich weiß nicht noch nicht, was wir dazu nehmen, aber die auf jeden Fall nächste Woche. Da habe ich auch schon einiges zu gesehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, drüber zu sprechen. Bis dahin habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.